0: Básicamente, cuando utilizamos la tecnología de promotores de crecimiento, se enfoca en depositar músculo, carne magra, y con frecuencia será inversamente opuesto al depósito de grasa.
1: Ultrasource, equipo e insumos para la industria cárnica y alimenticia. Hola, comiendo la carne. Bienvenidos a su plataforma de Meat padres en español. Y De hoy, eh, volveremos a tocar un tema que platicamos hace un par de semanas acerca de calidad de carne. Tenemos aquí al doctor Phil Bass, que estuvo 10 años trabajando para, para Certified Angus Beef, de las más reconocidas en el mundo por entregar carne de calidad. Bienvenido, doctor Vaz. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Excelente, Francisco. ¿Cómo estás tú?
1: Yo creo que es, es importante que nos a lo mejor en, eh, llevar una lista de... Pueden ser instrucciones o podemos hablar de factores que influyen eh, cuando hablamos de calidad de carne y muy específicamente hablando de suavidad, que a lo mejor vamos a enfocar un poquito más en, esa, en ese factor. Y, y podemos, a lo mejor, yéndonos con algunos ejemplos, he tenido muchas preguntas últimamente de productores y profesores de carne semente de aquellos que están aventurando, eh, ya que tienen su propio ganado y que están aventurándose en abrir su planta y empezar a entender un poco más de rendimientos, un poco más de de, de calidad de carnes. Y tenemos, bueno, podemos tomar la o pues de como referencia la calidad o la segregación de canales americana, hablando de select, choice y prime. Y bueno, por un ejemplo, podemos a lo mejor hablar. Tenemos un, un, un buen amigo que me contactó, me dice, oye, Francisco, ¿cómo puedo incrementar la proporción de ganado o de canales que tener más choice que selecto estándar?
0: ¿No? Agradezco en todo lo que vale. ...que hables de esas preguntas del mundo real que te mandan. Es como cuando la gente se dirige a info@mitsvat.com haciendo estas preguntas. Claro, esto que mencionas es más general. Definitivamente, en el ámbito en el que yo me encuentro, ya de tiempo atrás... ...no soy un experto en protocolos para el uso de implantes... ...pero sí me enfoco más en la parte teórica y en una discusión más bien de tipo general... Definitivamente me has mandado algunas fotografías de algunos animales de las canales. Se ven fantásticas, pero tal vez sea menos de deseable, de lo deseable el marmoleo cuando uno empieza a procesar, a destazar o despostar. Por lo que toca a encontrar un buen equilibrio como meta es importante. Mucha gente está consciente que tenemos que darle a estos animales una dieta concentrada con alto contenido de energía para llegar al nivel correcto de grasa y marmoleo particularmente si vienen de pasto por lo tanto se les pone en una dieta estabulada con alto contenido de granos generalmente estamos hablando de 120 días es el mínimo de engorda para finalización pero dependiendo de la genética que encontremos 120 días es todo lo que se necesita Personalmente he tenido muy buena experiencia con genética de altísima calidad, me refiero a animales que están predispuestos, tienen la predisposición a depositar marmoleo y lo único que necesitan son 120 días para finalizar con un cuarto de pulgada de cobertura de grasa, una canal de 900 libras y poder llegar a marmoleo Choice o Prime. Sucede y entre más se engorde a los animales, estarán creciendo más, pero básicamente este es el tamaño correcto. Si estamos hablando de 150 días de engorda o incluso más, cuando se les da esta dieta estabulada, les dará la oportunidad de depositar grasa donde tiene que depositarse esa grasa. Quisiera compartirte un ejemplo del de mundo de la enología: vinos y uva. Cuando uno tiene unas uvas de mala calidad, es difícil poder producir un buen vino, aunque tengamos muy buena enología. Y si tenemos buenas uvas y... Eh, no necesariamente va a salir bueno el vino, pero si tenemos buenas uvas, buen suelo, buen ambiente y todo va en la dirección correcta, tendremos un vino de alta calidad. Esto se puede básicamente aplicar en cualquier producto de la agricultura o la actividad agropecuaria, particularmente la carne de res, pero también otros animales tienen el potencial de alta calidad, en ese caso va a ser más fácil... Si esta es la condición, será más fácil llegar a la meta. La engorda es clave para llegar a esa meta. Mínimo 120 días de engorda estabulada y de ahí partimos. Ya, generalmente, cuando ya hablamos de 200 días, estamos simplemente acabando con un animal grasoso. Y si se, se tiene el potencial genético. Definitivamente hay ciertas razas que tienen una mayor predisposición para una alta calidad. Esto no quiere decir que otras genéticas o razas no lo puedan lograr. Simplemente uno tienen más disposición. Y claro, podríamos dar algunos ejemplos. Claro, siempre hay excepciones. Estamos hablando de un ente biológico. Pero generalmente las razas británicas tendrán mayor tendencia al marmoleo. Angus, Hereford y Cornamenta Corta. Realmente también hemos visto buena genética que vienen ahora de algunas razas blancas como Charolei, pero generalmente eh, las tipo europeas, Bos Taurus. Cuando hablamos del Bos Indicus, como Brahman, Nelor, Cebú, estos animales medran, se desarrollan muy bien en el clima caluroso. Pueden tolerar bien el calor y crecer bien bajo estas circunstancias, pero también tienen una tendencia para desarrollar un marmoleo deficiente. Esa ha sido la situación. Claro, no siempre resulta ser el caso, pero estos animales finalmente no necesariamente van a tener un desempeño tan bueno como los tipos británicos y europeos. Así pues, si podemos influir en una base vos indicus, por ejemplo, teniendo más una influencia externa Bos Taurus. Un buen ejemplo serían las cruzas Brangus, que se encuentra en la región de Florida, en el sureste de los Estados Unidos, donde estamos obteniendo la calidad y el mayor potencial de marmoleo de la raza Angus, pero también tenemos la tolerancia del calor y de parásitos de el Bos indicus. El tener esta cruz ayuda.
1: Excelente. Y ahora también tuve otra pregunta acerca del, del uso de, de implantes en grano bovino. Sabemos que algunos son mejores que otros, algunos tienen mayor impacto, ya sea positivo o negativo, cuando hablamos de suavidad. Sabemos que se utilizan para el rendimiento y sí tiene un, un efecto para tener mayor rendimiento. Y depende del, depende de los eh, del implante que se estén utilizando, pues puede tener un efecto negativo en la suavidad de la carne. Y luego podemos iniciar por ahí también esta, esta pregunta, eh, ¿cuáles son un poco de las, de las falacias? ¿Cuándo se debe utilizar? Eh, y a lo mejor combinarlo también con la dieta, si están con una dieta con alta energía de, de 120, 150 días.
0: En efecto, estás mencionando varios aspectos, los implantes es una tecnología para promoción de crecimiento que se ha usado en el ganado desde hace mucho tiempo, desde los años 1950. Una tecnología muy efectiva para agregarle unos 30-60 libras adicionales, 15-30 kilos adicionales de carne magra para el animal comparativamente cuando no se implanta. Claro, eso variará dependiendo de los... Protocolos, el número de implantes que se pongan. En general estamos hablando de 30, 60 libras, 15, 30 kilos. Estamos agregando peso adicional. Ahora, ¿en qué forma viene esta adición de peso? En forma de músculo magro. Cualquier tecnología de crecimiento que se aplique para promover el crecimiento, y digo promoción de crecimiento porque es un tema más amplio que el uso de implantes, cuando usamos una tecnología de promoción del crecimiento, se enfocará en depositar músculo magro. Depósito de músculo, y generalmente será inversamente opuesto al depósito de grasa. Otro buen ejemplo de un promotor de crecimiento que también genera esto es lo que llamamos el agente de repartición, es lo que llamamos los beta-agonistas. En Estados Unidos contamos con diferentes beta-agonistas. El más popular por mucho en la actualidad en los Estados Unidos y que se ha usado tanto en cerdos como en bovino es la ractopamina. Ractopanina con la marca Peilin para cerdos o el Oftaflex, en el caso de bovino. Adicionalmente hay otro que se conoce como Silpaterol, el Silmax, que también está disponible para bovino. Ambos agentes de repartición se alimentan durante el último mes o mes y medio de la engorda del animal lo que hacen estos agentes es ayudar a redirigir los nutrientes nutrimentos que de lo contrario se irían a grasa o que ya vienen en forma de grasa en el animal y estos nutrientes pueden fragmentarse y ayudar a construir músculo a costa de depositar la grasa o sea particularmente el marmoleo que es difícil de lograr y lo que se usa en estas tecnologías dicho sea de paso yo apoyo firmemente la promoción del crecimiento con estas tecnologías creo que es lo que nos permite tener carne de alta calidad y a un precio asequible que la gente pueda pagar gracias a las eficiencias que nos dan las tecnologías de promoción del crecimiento claro siempre hay un equilibrio de hecho recientemente estaba yo hablando de esto con mis alumnos podemos sí maximizar esto no quiere decir de ninguna manera que estaremos en el logro óptimo lo que a mí me gusta hacer es tratar de hablar más de la optimización y utilizar los promotores de crecimiento de una manera juiciosa seguiremos obteniendo esta ventaja o ganancia adicional con el uso de implantes esteroideos con el uso de hormonas Aditivos de alimentos en forma de betagonistas o agentes de repartición. Aditivos como agentes de repartición o betagonistas para cerdos. En ambos casos podemos agregar más músculo, podemos agregar más carne magra. Pero prácticamente siempre esto viene a costa del de depósito de grasa. Una vez más, la grasa altamente deseable, el marmoleo. El encontrar... Un justo medio es algo crítico. Depende del público meta. Tenemos que ser muy cautelosos al utilizar estas tecnologías. Si el público meta es alto nivel de marmoleo, tendremos que utilizar menos estas tecnologías para promoción del crecimiento. No eliminarlas por completo, pero usarlas menos y a lo mejor dar más tiempo de engorda. Si por otra parte queremos competir en el mercado por un producto más magro, la promoción del crecimiento es una tecnología fantástica que puede ayudar en ese aspecto.
1: US Meat Export Federation México, con el objetivo de promover el consumo de las carnes rojas americanas, así como facilitar su comercialización en los mercados de la región. Sí, exactamente, ¿no? Y, y hemos, hemos hablado ya con, con también con el doctor Travis O'Quinn y una de las pláticas o conversaciones que siempre tenemos con, con él, y cuando se habla de, de palatabilidad, tenemos los los tres pilares o los tres factores más importantes que es jugosidad suavidad y sabor que cada vez sabor se vuelve un factor más importante y lo vemos con, con la evidencia de, de los estudios últimamente pero tampoco estamos hablando eh, o diciendo que son malos que los promotores de crecimiento son malos ¿no? es, es eh, se pueden utilizar se utilizan son, hay, hay algunos que son aprobados y, y entender un poco los beneficios también de, de eso no de, ya hablamos de, de las cómo te puede afectar en, en suavidad y también dentro de los promotores de crecimiento hay algunos que a lo mejor no pueden, no son tan agresivos y a lo mejor también hay, es, es importante mencionarlo. ¿no?
0: En efecto, así es. De ninguna manera estoy diciendo que yo lo apoye. Absolutamente. Use lo que sea mejor para su negocio. La pregunta es, ¿cuál es el negocio? ¿En qué me estoy enfocando? ¿En qué soy muy bueno? Yo he utilizado promotores del crecimiento en el pasado, creo que son tecnologías fantásticas y yo continúo alentando a aquellos que puedan encontrar un buen equilibrio que los utilicen porque son seguros, inocuos y muy muy efectivos. Sin embargo, siempre surge la pregunta del tema organoléptico, finalmente alguien consumirá este producto, si la meta es un producto más magro para un costo más bajo y ser competitivo de esta manera en el mercado, la tecnología de promoción del crecimiento es excelente, pero también impactan el marmoleo. Sabemos que el marmoleo tiene un gran efecto en esas tres propiedades que he mencionado, sabor, suavidad y jugosidad. El sabor, definitivamente, eso es lo que son compuestos únicos, es las especies. La carne de res sabe a carne de res por su grasa. El cordero sabe a cordero por la grasa de cordero. El cerdo sabe a cerdo por la grasa del cerdo. Este es uno de los aspectos donde el marmoleo entra en juego. El sabor. Ahora, segundo, la suavidad. El marmoleo es menos denso que el músculo que lo rodea. Se funde con el cocimiento. Entonces, uno evita que uno eh, exceda en el cocimiento. Uno no sobrecocer el producto que tiene la tendencia a endurecer el producto el marmoleo puede además generar un factor de lubricación al fundirse en el paladar esto nos ayuda a la mordida y luego la jugosidad debido a que se funde aunque la carne se lleve a un nivel de cocción más alto, ese marmoleo permanece y tendremos una percepción de jugosidad. El marmoleo es muy, muy efectivo. En la apetecibilidad general, y como lo has mencionado, el doctor O'Quinn de la Universidad Estatal de Kansas, el doctor Travis O'Quinn, ha hecho mucha investigación sobre cómo el marmoleo impacta estas tres propiedades. Si nosotros tenemos un impacto en el marmoleo, en su nivel en la carne definitivamente también va a impactar esa experiencia final al paladar claro esto no es al 100% pero definitivamente el marmoleo claro que tiene un fuerte impacto si retomamos la idea de cómo estamos manejando estos animales si utilizamos promotores de crecimiento crecerán más grandes también tenemos lo que se llama el factor de diluir dilución si pensamos, por ejemplo, en una galleta de chispas de chocolate, que tiene 10 chispas de chocolate en esa galleta. Si nosotros utilizamos una tecnología de promoción del crecimiento, con el mismo número de chispas de chocolate estará ahí, pero la galleta será más grande. Entonces parece que ya no tiene la misma cantidad de chocolate esa galleta, por así explicarlo. Ahora se ha diluido el marmoleo que se encontraba y si usamos los agentes de repartición de hecho estaremos quitando parte de ese marmoleo debido a la forma en la que las hormonas y las lipasas funcionan en este aspecto estaríamos perdiendo parte de ese marmoleo pero es un equilibrio si tenemos genética de altísima calidad las tecnologías para promoción de crecimiento van a funcionar muy bien ahí si estamos trabajando con genética desconocida, tendríamos que ser más cuidadosos con estas tecnologías de promoción del crecimiento. A lo mejor el animal no tiene esa predisposición para el marmoleo y estamos ahí perdiendo el objetivo. Finalmente, los promotores del crecimiento frecuentemente tienen un impacto en la fibra y la célula del músculo mismas. Algunos le indicarán al músculo que no se fragmente tan fácilmente. El músculo siempre se está fragmentando. Esta es la idea de las calpaínas y las calpastatinas, tema que podemos abordar en otro momento. Estas tecnologías de promoción del crecimiento pueden limitar la fragmentación del músculo en circunstancias naturales, lo cual puede dar como resultado un producto con menor suavidad. Hay que encontrar cuál es nuestro objetivo.
1: Otra de las preguntas, eh, háblanos por favor también de la relación entre, entre rendimiento, Hablando de promotores de crecimiento, hablar un poco de las ventajas o desventajas cuando hablamos también de, de rendimiento en la canal o, o rendimiento carnicero.
0: Absolutamente, los promotores de crecimiento son excelentes para mejorar la producción de carne roja, su rendimiento. Eso es lo que hacen. Tal vez estamos perdiendo parte de la grasa del marmoleo, pero también podemos tener más músculo en lugar de grasa subcutánea o vetas de grasa entre músculo para esas canales o carcasas. Por lo que toca el rendimiento de la carne roja. Si usted busca producir más carne roja por animal, los promotores de crecimiento son efectivos en ello y ahí tenemos un buen equilibrio porque el músculo rojo pesa más que la grasa y eso es lo que buscamos. Vendemos a los animales por kilo. Vendemos la carne por kilo, por libra, por gramo, o dependiendo. Pero vendemos finalmente por peso. Mayor peso para estos animales, quiere decir más dinero. En el bolsillo para el productor. Claro, debe haber un equilibrio. Si podemos tener un canal de mayor calidad que va a tener una mejor experiencia al paladar, para el usuario final, también, adicionalmente, el poder crear ese animal y engordarlo de una manera efectiva y que un animal sea más grande. Al mismo tiempo, estamos teniendo ahí el grial sagrado. A veces es contraproducente. Cuando usamos más promotores del crecimiento, estamos perdiendo parte de las grasas y tenemos que esperar que tal vez el potencial del de marmolero marmoleo no sea tan bueno como si no lo usáramos. Y también es importante siempre estar conscientes de quién es nuestro
1: consumidor final. ¿no? Si estás en, al B2B, estás al B2C, lo, lo platicamos, negocio a negocio, negocio a consumidor, entender si ese cliente, o sea, qué nicho es, es un cliente que está buscando un producto Prime, es un cliente que está, que está nada más comercializando, a lo mejor ese cliente también está llevando un valor agregado, una inyección con, con algún tipo en su proceso también. Yo creo que es importante esa comunicación entre entre la cadena, entre la gente que está en la cadena de suministro de la carne, para entender eso, ¿no? Y poder maximizar, optimizar la, la calidad de la carne.
0: Tiene uno que perfeccionar y ser bueno en lo que hace y dilucidar qué pide y que busca el, el cliente y a partir de ahí diversificarse. Este es un mensaje para aquellos que están considerando a lo mejor un programa de carne de res de marca el ponerle su marca, su rostro a ese producto. Aquí uno dice, este es mi producto, quiero que reconozcan mi marca, pero también quiero que reconozcan el producto que viene detrás de esa marca. Algunas de las marcas más exitosas, claro, mi empleador anterior, Certified Angus Beef. Tiene un producto muy consistente que ha llegado a conocer bien la clientela y puede vincularse con el logotipo, con la marca. Y por lo tanto es importante tener los factores limitantes para poder ingresar a esta marca. Aquellos de una operación más pequeña que consideren marca de res con carne, uno puede empezar con un producto de mayor nivel, con mayores restricciones para aceptación al producto que llevará mi marca y mi nombre venderlo así excelente pero si algo no encaja dentro de sus especificaciones usted debe ser disciplinado usted no puede permitir que cualquier cosa entre a su marca para que represente su producto usted necesitará seguir excluyendo aquello que usted no crea es ideal para su marca de producto Claro, igual finalmente esto tendrá un público, tiene un cliente meta, pero uno lo puede vender como si fuera también puede ir a un producto genérico, commodity, commodity, en tanto que un producto con marca es el objetivo. El producto con marca deberá tener una consistencia extrema. Finalmente, todo se venderá, simplemente hacia qué canal se va.
1: Excelente. Yo creo que fue fue corta, fue corta corto este episodio, pero eh, tratamos de ser concisos y, y simples y para que la gente, a lo mejor, a la gente que nos escuche y la gente que nos sigue preguntando acerca de si los promotores de crecimiento son malos, cuáles son los beneficios y, y, y que entiendan el razonamiento y no, a lo mejor, no, no se dejen llevar por, porque, ah, mira, esta persona dijo que eran negativos. Bueno, aquí estamos hablando de una manera muy imparcial, eh, mostrando las limitaciones de, de esta tecnología y los beneficios de esta tecnología. Y bueno, ya, ya estaremos eh, compartiendo mucho de esta información y los links a, a, a nuestros amigos productores y profesores de carne que están, eh, que están aprendiendo, siguen aprendiendo, ansiosos por tener más información de, de calidad de carne.
0: Ciertamente hemos hablado en el pasado sobre el añejamiento y podemos retomar el tema en otra ocasión, pero lo has dicho. En ocasiones solamente necesitamos proteína de origen animal de alta calidad y ofrecerla al cliente, y para lograrlo de una manera más asequible, usar los promotores de crecimiento es excelente cuando uno empieza a tener un paladar más exigente en los consumidores y tienen más dinero disponible para gastar los consumidores uno se aleja del uso de los promotores de crecimiento y se enfoca más en algunas de estas características como suelen decir la gente de la industria de pie de cría aquellas características adicionales, aquellas cosas adicionales que van a mejorar el producto final. Claro, hay que encontrar un equilibrio y ojalá que haya sido útil esta charla. Y también otro tema que quisiera yo mencionar. Regularmente menciono este tema y lo comparto con los alumnos de ciencia cárnica en la universidad. La teoría se aplica a todas las especies. No nada más a res, he hablado de porcino, las diferentes tecnologías de promotores de crecimiento lograrán más músculo magro. Eso es una buena cuestión para menor costo de producción y mayor rendimiento. Simplemente hay que encontrar un equilibrio y dilucidar qué quiere el cliente en realidad.
1: Perfecto. Pues creo que ya profundizamos un poco más acerca de esto y, y también pues eh, hacer, en, a lo mejor explicar también, que también tenemos el componente que ya lo hemos hablado con usted, el tema del, del añejamiento, el aging, ¿no? la maduración, que también es importante mantenerlo y sabemos que, que especialmente en, en países de México, Centroamérica, Sudamérica, que, que pueden tener cierta genética también muy importante y tienen ganado europeo, cruzas con, con ganado europeo, que también está ese componente especial, el componente que a veces se nos olvida, que es el, el añejamiento y que podemos sacarle ventaja a eso. Excelente. Doctor Bass, le agradecemos el tiempo. Muchísimas gracias por estar liado con nosotros otra vez y seguimos eh, platicando. No se olvide la gente que nos escucha eh, que estamos disponibles eh, en YouTube, Spotify, y Apple Podcast. Les agradecemos mucho el tiempo y nos vemos hasta la próxima. Gracias.